0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Julius Caesar hier, Salve.
0: Oh, ich wollte mit Cleopatra sprechen. <lacht> Stefan, hast du zu
1: viel... Caesar's Salad gegessen. Was ist los bei dir? Äh, ja, ich bin tatsächlich im Caesars Palace in äh, Las Vegas. Und yeah. äh, hier gibt es auch eine Cleopatra Bar äh, mit einer barbusigen Statue. Äh, und Aber eigentlich ist das hier der, der Palast der Kaiser. Äh, und nicht, wie, wie Wikipedia behauptet, der Palast von Julius Caesar. Weil dann müsste der Schriftzug äh, mit einem Apostroph zwischen R und S geschrieben sein, aber es ist so wie Champions League, also die, das geht hier um viele Cäsaren. Da steigen nur Kaiser ab. Genau, eines und ich natürlich und äh, eines der größten Hotels, weiß nicht, der Welt wahrscheinlich, 3690 Zimmer, habe ich eben nochmal nachgeguckt äh, und ein gigantischer Komplex mit mordsmäßig großem Casino unten drin, äh, da kann man richtig Charakterstudien treiben und die Leute begucken, das macht richtig Spaß.
0: Genau deswegen rufe ich an, weil ich mich erkundigen wollte, wie Las Vegas 2019 so aussieht. Es ist schon einige Jahre her, dass ich dort war. Ähm, hat sich irgendwas getan? Merkt man die Digitalisierung auch in Las Vegas, wenn man da so durchs Casino läuft oder sieht es aus wie immer?
1: Es sieht eigentlich aus wie immer, obwohl die Spielautomaten natürlich auch alle voll digital sind, äh, wobei die... Äh die, die Roulette-Tische und Blackjack und so, das ist natürlich alles analog. Ne? Also der Roulette-Kessel läuft zwar ständig von einem Elektromotor getrieben, aber äh, das äh, Sortieren der Chips und so weiter, das machen die sehr routinierten Groupiers, äh mit mit analoger Hand sozusagen. Da arbeiten also noch echte Menschen? Da arbeiten echte Menschen und nicht zu knapp. Also es ist eine gigantische Beschäftigungsmaschine hier. Ähm, und immer wenn du an so einem Blackjack-Tisch vorbeigehst und der ist gerade nicht im Betrieb und, und du guckst eine Sekunde zu lang, dann wirst du freundlich angelächelt und sie sagen Hello und dann musst du kommen oder solltest du kommen und mitspielen. Aber das konnte ich bisher vermeiden. Ich bin und, ja nicht zum äh, Vergnügen hier, wie du weißt. Jetzt komm mal zum Thema.
0: Nee, nee, noch lange nicht. Wir wollen es ein bisschen rauszögern. Okay. Ja, ich meine, ich mein so, ich wollte noch eine Sache wissen und zwar... Bekommt man immer noch kostenlos Getränke da irgendwie gebracht, wenn man da an so einem einarmigen Banditen steht und so tut, als würde man spielen?
1: Ja, na, nicht, wenn man so tut. Also man muss schon irgendwie den Spielnachweis erbringen. Vielleicht ist das so ein, so ein cooler Streich nur so zu tun, als würde man spielen? Ähm, aber die versuchen irgendwie sicherzustellen, dass du ein Spieler bist und dann kriegst du kostenlos Getränke, ähm, damit du bleibst ähm, und äh, dass das beste Privileg, was sie dir einräumen, damit du bleibst, ist, dass du rauchen darfst. Also ich bin ja gar kein gar nicht Zielgruppe, aber es ist, hängt ein beständiger Rauchgeruch in den Casinos und äh, offensichtlich ist es sinnvoll, selbst in dem für seine Nichtrauchergesetze als sehr puritanisch bekannten USA, ähm, das Rauchen in Casinos zu erlauben, damit die Leute eben da sitzen und spielen.
0: Hm. Und du bist ja gestern Abend dann nochmal durchgelaufen und hast so ein bisschen nicht umgeschaut. Also ich erinnere mich, dass es schon sehr schockierende Bilder sind, die man da so sieht. Also einfach die Menge an Geld, die da auf den Tisch gelegt wird und dann auch, wenn mal was gewonnen werden sollte, sofort wieder eingesetzt wird. Also ja. ich finde das immer so echt wie in so einem Horrorfilm. Ja,
1: das, das wundert mich auch immer. Ich meine, das Wesen des Glücksspiels ist ja, dass der Veranstalter gewinnt. Sonst gäbe es ja kein, kein Glücksspiel. Also es ist nicht so, dass du als Mitspieler nie gewinnst. Ähm, aber in der Hauptsache gewinnt natürlich die Bank. Sonst würde die Bank das ja gar nicht lohnen, als lohnend äh, bezeichnen betrachten dieses Spiel zu betreiben und ich finde gerade ja. beim Roulette Tisch kann man das auch sehr gut sehen weil da wenn da wenn der voll ist wenn da sechs bis acht Mitspieler äh, dran sind dann ist ja praktisch jedes Feld mit Chips belegt und am Ende wenn, wenn dann äh, die Kugel gefallen ist dann braucht der Croupier oder die wie, wie ist das weibliche Wort dafür die die Kruppiöse, keine Ahnung ähm, die braucht bei, beide Arme, um die Chips, die für die Bank sind, einzusammeln. Ähm, das wird also nicht so elegant mit diesen äh, Rechengeräten äh, gemacht, also mit diesen kleinen Stangen, sondern das wird ganz ja. ganz profan mit den Unterarmen gemacht. Und dann müsste ja. eigentlich jedem Spieler klar sein, wie unendlich viel Glück man braucht, damit man selber auch mal ein paar Chips wiederbekommt. Äh, und weil eben. Und auch mal mit, mit seinen Unterarmen sich die Chips holen kann. <lacht> ja, ja. Und weil eben, äh, auf jedem, also wenn der Roulette-Tisch gut besucht ist, dann sind auf ganz, ganz vielen Feldern wirklich Chips. Deswegen kann man immer mal sehen, wie jemand den Hauptgewinn holt. Nämlich das siebt, den, den 35-fachen Einsatz, wenn man auf eine einzige Zahl gesetzt hat. Ähm, hm. Und dann müsste eigentlich jedem klar sein, dass der Glücksvorrat für das Glücksvorrat für das ganze Jahr komplett aufgebraucht ist. Man müsste seine Chips nehmen und, und zur Kasse gehen und sich das Geld auszahlen lassen, um dann vielleicht nochmal drei Verlängerungsnächte im Caesar's Palace zu buchen oder sich was Schönes <lacht> zu kaufen oder, wow, oder was auch immer. Aber ja. die Leute, ich, ja. ich sehe das manchmal, die setzen den ganzen Stapel Chips gleich wieder auf die nächsten Felder. Und dann sind ja, sie natürlich im, in. In. Ja. im nächsten Durchgang weg. Ist ja logisch. Ja? Und äh, das äh, stößt auf mein komplettes Unverständnis. Aber ich bin auch ganz froh darüber, weil ich bin überhaupt nicht in Versuchung zu spielen und hier das Haushaltsgeld äh, zu, äh, zu riskieren. Ich gucke mir das immer nur immer mal an, das bunte Treiben.
0: Das beruhigt mich. Aber ich merke schon, du bist ein bisschen ungeduldig. Du willst auch gar nicht so arg viel über dieses äh, Las Vegas äh, und über diese diese bunten, schrillen Szenen da sprechen, sondern äh, du möchtest darüber sprechen, dass äh, vielleicht der Glücksvorrat der Stadt Detroit aufgebraucht ist ja. äh, und äh, deswegen sich einige äh, Autobosse und äh, ganz viele Autojournalisten und, äh, eben nicht mehr nach Detroit begeben, sondern genau. viel weiter fliegen müssen. Also ich würde mal sagen, mindestens fünf bis sechs Stunden länger im Flugzeug sitzen, ja. Und äh, nach Las Vegas fliegen. Und da, hast du schon ein Auto gesehen in, in der Messehalle? Oder, oder ist die CES so, dass wieder viele Fernseher rumstehen und ab und zu mal irgendwie so ein Navi-Bildschirm gezeigt wird?
1: Äh, nee, also man kann Autos sehen. Ich muss allerdings gestehen, ich war noch gar nicht da. Also wir telefonieren ja jetzt am Dienstag. Äh, hilf mir mit dem Datum, 7. Januar. Oder 8. Genau, gestern, ja.
0: war, gestern waren die Heiligen Drei Könige zu Besuch ja. und äh, heute, nee Quatsch, ich, ich, rede, ich rede völligen Unsinn, wir sind heute schon einen Tag weiter, heute ist schon der Achte.
1: Ja genau und äh, ich gehe heute erstmals auf die Messe und äh, wir haben ja neun Stunden Zeitverzug und äh, wir telefonieren jetzt zwischen den Kontinenten und bei mir ist es 6.30 Uhr morgens und bei dir ist es 15.30 Uhr, ähm, insofern kann ich noch nicht sagen, was ich da alles ge tatsächlich gesehen habe, aber ich weiß, dass zum Beispiel Mercedes den neuen CLA da vorstellt, ähm, was äh, auf Anhieb sich ein bisschen komisch anhört, weil das ja eigentlich eine Computermesse hier ist, Con Consumer Electronics Show heißt das ganz offiziell, ähm, aber äh, der CLA ist the perfect match, würde ich mal sagen, zu all den Leuten, die hier als Besucher kommen oder hier auch ausstellen. Das ist so das junge Hipster-Erfolgsauto. Ähm, mhm. Da sind Sie sicher nicht ganz verkehrt, das hier zu zeigen statt in Detroit, wo Sie, glaube ich, dieses Jahr gar nicht sein werden, oder?
0: Ich habe Detroit dieses Jahr gar nicht auf dem Radar, weil ja, das letztes, die letzten Jahre immer schon tot gesagt wurde und jetzt wohl tatsächlich ein gewissen äh, Tod gestorben ist, zumindest als internationale Messe. Wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann wieder, aber momentan muss man da, glaube ich, nicht sein.
1: Ja, also das ist äh, mein Gefühl immer auch in den letzten Jahren gewesen, wenn die Deutschen sich da nicht engagieren, namentlich Volkswagen und Daimler, äh, dann ist das ziemlich tote Hose, weil die Amerikaner auf ihrem Heimspiel sich nicht große Mühe geben, was, wie mir gesagt wurde, daran liegt, dass gar nicht die Industrie die Messe veranstaltet, sondern die Autohändler das tun. Ähm, hm. Aber warum ich als Industrie, die dort angesiedelt ist, diesen feinen Unterschied mache und quasi meinen Händlern so in den Rücken falle, und mir, mir ganz wenig Mühe mit der Messe gebe, hat, hat sich mir auch noch nicht ganz erschlossen. Aber gut, das ist ein amerikanisches Ding. Ich nehme an, dass Detroit jetzt mit dem letzten Versuch der Verschiebung des Termins von Januar auf Juni äh, ja, noch einmal versucht, äh, ab dem nächsten Jahr nochmal durchzustarten. Und wenn das nicht klappt, dann wird das die nächste Messe sein, die eingestellt wird. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Jetzt habe ich äh, so im Vorfeld von, äh, von der CES ein bisschen gesehen. Ich habe gesehen, dass auch die Zulieferer da äh, stark vor Ort sind. Also Bosch hat quasi stündlich Pressemitteilungen verschickt. Äh, das gleiche gilt auch äh, für Scheffler. Äh, und Scheffler ist es ja nicht der bekannteste Zulieferer, aber die haben ein, ein Produkt, was du dir anschauen kannst, vorgestellt. Das ist so eine Art Mischung aus Fahrrad, Golfwägelchen mhm. und ja, das war es eigentlich schon. Also du, du musst in die, in, die, in die Pedale treten ja. und wirst dann eben bis 25 kmh elektrisch unterstützt und lustigerweise habe ich sowas ganz ähnliches in meiner Grundschulzeit äh, mal gezeichnet und habe immer gesagt, naja, also das, das werde ich noch erleben, dass wirklich Auto und Fahrrad äh, so, so zusammen wachsen ja. für die Innenstädte, dass es eben massentauglich ist und nicht nur so ein paar daniel Daniel triebe ja. da in, äh, rumfahren. Da gibt es ja schon solche, solche Liegefahrräder, sondern nee, wirklich ganz also im Prinzip wie ein Renault Twizy mit äh, unten Pedalen im Fußraum, also Pedalen zum Treten nur ja. gemerkt, nicht nur zum Gas geben. Äh, das zeigt also Schäffler. Mhm. Das, da, da dachte ich, vielleicht kann ich dich da nochmal drauf locken, dass du auch mal über diesen Umweg zum Fahrradfahrer wirst. Ja, ähm, und dann, du bist aber, du bist, du bist mit ZF da, ist das ja, richtig, ne? genau. Z ZF wie Zahnradfabrik Friedrichshafen. Achtung, darf man nicht mehr sagen. Äh, Kurzer kurze Insider, ich habe genau diesen Gag in einem Artikel geschrieben, letztes Jahr in einer Tageszeitung. Okay. Äh, und zwar, ja, das war so eine Art Porträt über ZF und irgendwo habe ich eben das Wort Zahn, äh, Zahnradfabrik. Nee, wie heißt es richtig? Zahn Zahnradfabrik
1: Friedrichshafen, das genau, F steht für genau, Friedrichshafen. Ja.
0: Genau. Und dann kam also wirklich ein, ein Brief der Presseabteilung, ähm, okay. dass das ja heute die ZF AG sei und es nichts mehr mit diesem alten Namen zu tun hat und dass es äh, ich das bitte künftig unterlassen sollte, das in irgendwelchen Artikeln zu schreiben. Okay. Da habe ich aber auch ganz freundlich geantwortet, habe gesagt, also ganz so eng sehe ich das nicht. Wenn ich fünfmal, fünfmal ZF schreibe und einmal den alten traditionellen Namen benutze, dann ist es Dienst am Leser, der vielleicht wissen möchte, was sich hinter ZF äh, versteckt und ob er es dann googelt und selber liest oder schon im Artikel als Service bekommt. Also da habe ich kein schlechtes Gewissen. Mhm. Deswegen werde ich es künftig auch natürlich weiterhin schreiben und hoffe, dass du es auch nochmal sagst.
1: Ja, also ich wollte auch, du hast mich ja gleich unterbrochen, ich wollte sagen, dass tatsächlich steht das... Die Abkürzung für diesen Namen, aber sie verwenden ihn selber nicht mehr und äh, wollen eigentlich auch weg von dieser äh, Heavy Metal Sache, wie sie selber immer sagen, und äh, zeigen das hier auch, stellen das hier auch total unter Beweis, indem sie eine, eine Elektronik, äh, Plattform hier neu vorstellen, äh, die den schönen Namen RoboThink äh, trägt. Also Pro AI RoboThink, um genau zu sein. Also Professional Artificial Intelligence und dann RoboThink ist ja also wie ein Roboter denken und das ist wirklich ein, ein Hammergerät, eine Riesenplatine, also deutlich größer als ein Notebook und darüber läuft, mit zentral sitzt ein Chip von Nvidia drin und darüber, darüber läuft dann künftig eine ganze Menge, was an autonomen Fahrfunktionen eben laufen muss und das Ding ist eben auch kein Prototyp, sondern ein Seriengerät, was jetzt eingebaut werden wird in, in dieses Ding. Kennst du die Firma Ego aus Aachen?
0: Ja. Die, die ja. machen
1: ja so Kleinst-Elektroautos und so einen kleinen genau. People-Mover auch. Und in diesen People-Mover kommt das rein. Und äh, der People-Mover wird, also das ist so ein Minibus, wo man quasi steht und dann kann, fährt das Auto einen durch die Gegend und man kann es, also Ego macht das alles modular, du kannst die Autos mit Level 0 haben, also dass du einen Fahrer brauchst und theoretisch bis zu Level 4 oder 5, also für diese ganzen autonomen Geschichten, die heute noch gar nicht erlaubt sind. Und das beherrscht eben auch dieses äh, robo -Think, äh, Gerät und das äh, ist quasi die Hardware-Basis oder die, die, die Intelligenzbasis von diesem Auto und betrieben wird das von einer französischen Firma, die heißen Transdev, habe ich bis gestern auch noch nicht gekannt, die bieten halt Mobilitätsdienstleistungen an, äh, vorwiegend in Frankreich und auch Deutschland, aber sie wollen eben auch weitergehen, äh, nach eigenen Angaben befördern, die heute schon 11 Millionen Menschen pro Tag von A nach B äh, auf die verschiedenen Arten und Weisen und äh, die wollen also mittelfristig oder kurzfristig eine vierstellige Stückzahl pro Jahr von diesen Movern äh, auf den Markt bringen und, und betreiben. Und äh, das finde ich schon ganz, ganz ehrgeizig. Also der, der CEO von ZF hat immer, hat gestern sehr, sehr häufig betont, dass das eben kein Concept-Car-Technologie äh, ist, sondern dass das ready for production ist und dass es so dieses Jahr noch losgeht äh, mit ersten Produkten. Äh, und das ist, das ist richtig, richtig beeindruckend. Ähm, und es gab ein, ein Technologie-Workshop äh, bei ZF, mit ZF. Also ich bin in einer, in einer Journalistengruppe, die eben mit ZF hierher gereist ist, deswegen äh, bin, bin ich da zu diesem frühen Punkt, Zeitpunkt der Messe am, am meisten informiert, was das angeht. Äh, und es entspannt sich natürlich die übliche Diskussion äh, um das autonome Fahren, um die Vorteile, um die Nachteile und natürlich auch um die moralischen Gesichtspunkte Und es kam natürlich dann auch die Frage auf, äh, nach diesem Dilemma, was ein autonomes Auto vielleicht mal haben kann, wenn ein altes Mütterchen auf die Straße läuft und wenn man beim Ausweichen nur noch eine Gruppe Kinder mitnehmen kann, äh, <lacht> sozusagen. Und äh, da gibt es ja, also das ist eine beliebte moralische Frage, die kennt man ja schon seit Jahren. Ähm, und
0: Na, die kann man ja auch jedem, jedem Autofahrer stellen. Eben. Also, ne? Einmal mein, das. Fährst und
1: Fährst du jetzt die
0: Oma um oder das Baby? Ich ich mein, genau. Äh,
1: die, ja. Das Problem, was die Menschen eben damit haben, ist, dass, äh, dass nicht ein bedauernswerter Mensch dann im Falle eines Falles entscheiden muss, sondern dass irgendeine kaltherzige Maschine das entscheidet. Und wonach entscheidet sie das wohl? Was programmiert man ihr ein? Und ich habe aber vor zwei, drei Jahren schon, ich habe mein Gehirn wirklich zermatert, habe versucht darauf zu kommen, welcher äh, Automanager mir das gesagt hat, ich komme nicht mehr drauf, aber es hat einer gesagt, die Maschinen sind darauf programmiert, Unfälle zu vermeiden oder sie glimpflich ablaufen zu lassen. Und wenn also einer fünf Meter vor deinem Auto auf die Straße läuft, dann kannst du nur noch versuchen, den glimpflich ablaufen zu lassen, weil einfach der ja. Point of No Return überschritten ist. Also im, ja. im Zweifel wird diese Maschine einfach anhalten, so schnell wie möglich vollbremsen und dann wird der Fußgänger, den es da trifft, eben nicht mit 50 überfahren, sondern vielleicht nur in Anführungszeichen mit 38, ähm, während wahrscheinlich ein menschlicher Fahrer immer noch im Schreckmoment wäre und 50 km/h weiterfahren würde im Moment des Aufpralls. Ja. Das ist aber alles theoretisch. Was ich gestern ganz gut fand, war die Antwort von dem anwesenden Nvidia Manager. Das war der Vice President für autonome Maschinen oder so ähnlich. Heißt es da und Nvidia, wenn das bei dem einen oder anderen Hörer vielleicht klingelt, ist eine große äh, Chipschmiede äh, hier im Silicon Valley. Ja, äh, die,
0: die ganzen Zocker, die ganzen Zocker unter unseren Hörern. Alle, alle wissen Computerspieler
1: was wissen, was Nvidia ist, weil die sind eben auf den Grafikkarten dieser Welt äh, mächtig vertreten. Ähm, mhm. Und, und der, dieser Rob Chongoa heißt der und der hat gesagt, wissen Sie, wir streben gar nicht nach Perfektion. Wir streben danach, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal danach streben, das, was die Menschen können, deutlich zu unterbieten, also dramatisch zu verbessern. Und dann hat er gesagt, zurzeit äh, sterben im Verkehr jeden Tag 3000 Menschen. Wie wäre es denn, wenn wir auf 1000 kommen? Das wäre doch schon mal eine super, eine super Aktion. Und damit war das dann jetzt letztlich auch beendet, weil man kann sich da ja auch verzetteln in diesen moralischen Diskussionen. Aber ich fand diese Zahl so unfassbar hoch, dass ich sie mhm. am Abend im Hotelzimmer nochmal gegoogelt habe. Und mhm. tatsächlich, laut OECD gibt es eine, es gibt keine Statistik, weil eben nicht jedes Land die Zahlen wirklich so dokumentiert. Aber es gibt eine wohl realistische Einschätzung, nach der es 1,3 Millionen Verkehrstote pro Jahr auf der ganzen Welt gibt. Und das sind, wenn man es durch 365 teilt, sogar 3500 und ein bisschen pro Tag. Mhm. Ähm und das ist eine unfassbare Zahl, die sicherlich auch daher rührt, dass nicht in jedem Land die Standards, was Rettungsversorgung oder eben auch Infrastruktur oder Fahrzeugbestand, was das alles anlangt, so gut ist wie bei uns. Weil bei uns gibt es in Deutschland, habe ich auch nochmal nachgeguckt, 3200 Verkehrstote pro Jahr. Also zu diesen 1,3 Millionen trägt Deutschland ziemlich wenig bei, was natürlich an dem hohen Standard in, in, im Land auch, auch liegt. Und man kann auch sagen, dass wenn jetzt diese vielen hunderttausenden Verkehrstoten pro Jahr, wenn die, äh, wenn die aus Afrika oder aus irgendwelchen asiatischen, südamerikanischen Ländern kommen, dass da die autonomen Autos nicht gerade als erstes hinkommen werden. Das ist ja dann auch klar. Ne? Aber natürlich, das ist meine feste Überzeugung, diese Technologie wird das Autofahren dramatisch sicherer machen. Und deswegen, schon deswegen ist es ein Argument, daran weiterzuarbeiten. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, dass die Zeitschiene hier eine wichtige Rolle spielt, dass halt schon sag ich mal, seit vielleicht fünf Jahren immer so getan wird, als würde es jetzt morgen alles kommen. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach nicht der Fall, weil da können wir ja selbst, die wir wahrscheinlich relativ früh dran sind, so an den jetzt nicht Fahrzeugentwicklern, aber wir sind sicherlich die Ersten, die mit solchen Versuchsanordnungen mitfahren dürfen. Nach Und den Ingenieuren hoffe ich. Genau, ja. Und, und wer ist jetzt also, also wer von uns kann wirklich sagen, er hatte schon ein richtig positives, äh, automatisiertes Fahrerlebnis äh, abseits der fahrerlosen äh, Bahnen am Frankfurter Flughafen? Also ganz ehrlich, kannst du dich an irgendwas ändern, wo du sagtest, wow, cool, fühlt sich richtig gut an, ich bin richtig relaxed und äh, das Ding fährt auf jeden Fall entspannter als ein entspannter Chauffeur?
1: Nee, kann ich mich noch nicht dran erinnern. Das liegt unter anderem daran, dass die äh, bei den Prototypen, die sie schon entwickelt haben, äh, auf diese B-Noten-Geschichten immer nicht so, viel, nicht so viel Wert legen. Also sie stellen einfach sicher, dass das Ding sicher und sinnvoll bremst und lenkt, aber sie, sie sind eben nicht so diese Autos fahren dann nicht so wie ein guter Chauffeur fahren würde, so im Stil weil das genau. einfach noch gar nicht zählt in der Entwicklung, da spüren, sparen sie sich einfach die Mühe. Also ZF hat hier so ein, so ein, so ein Mercedes Sprinter oder so ein, so ein Bus äh, den Stern abgeklebt, aber ansonsten hier hier fahren lassen auf einem abgesperrten Platz und das hieß dann Automated Ride Hailing, also automatisiertes Heranrufen von einem Bussystem. Und den kannst du eben mit der App, kannst du, den, kannst du dem sagen, ey, du willst jetzt ein Auto haben, dann kommt es fahrerlos angerollt ähm, mhm. und äh, dann, sagst du, dann drückst du im, im äh, Auto auf den Bildschirm und sagst, du möchtest zum Flughafen und dann fährt das Auto los und du kannst rechts, ja. rechts sitzen oder links sitzen, es ist kein Lenkrad drin, keine Pedale mhm. Ähm, mhm. und es war, das war schon strange und mhm. da war aber das Lenken sogar mit Geräuschen verbunden. Also da haben die wirklich überhaupt keinen Wert mehr drauf gelegt, dass das irgendwie schön ist. Die wollten das nur funktionsfähig haben und mhm. es saß natürlich auch zur Sicherheit ein Fahrer drin, es war dieser Notausknopf da, es war ein kleiner Joystick da, yeah. Ähm, yeah. aber das haben ihnen einfach die Behörden nicht anders erlaubt. Ähm, aber wir haben dann noch Fotos gemacht. Also, ich habe so Mitzieher-Fotos gemacht, wie das Auto fährt. Und da hat der Fahrer in der zweiten Reihe gesessen mit getönten Scheiben und so zwischen den Sitzen durchgegriffen und den Joystick festgehalten. Und das Auto fährt auf meinem Foto und es ist kein Fahrer drin. Das sieht schon <lacht> ziemlich cool aus. Und ja, das kann die Zukunft sein und dafür eben haben sie auch dieses äh, Pro-AI-Robo-Think eben äh, schon gemacht, obwohl das in dem Auto, soweit ich das verstanden habe, gar nicht drin war. Da braucht man also nicht für solche äh, in geschützten äh, Abschnitten äh, aus, äh, veranstalteten Fahrten braucht man das, äh, diese ganze Rechenpower offensichtlich gar nicht. Die ganze Rechenpower brauchst du eben, wenn du mitten im Verkehr bist und diese ganzen Unwägbarkeiten auf so ein Auto einströmen. Ne? Wenn du ein stehendes Fahrrad von einem fahrenden Fahrrad unterscheiden musst, wenn du ein Kind von einem Hydranten unterscheiden musst und all diese ganzen Geschichten, die, die dann eben auf, also auf so ein armes Menschengehirn ja auch ständig einströmen mhm. und die alle gleichzeitig äh, bewältigt werden wollen.
0: Aber haben die jetzt dort irgendwie was zum Zeithorizont noch gesagt also oder, oder wurde einfach nur Technologie gezeigt äh, auf diesem abgesperrten Testgelände oder, oder gab es irgendwelche neuen Zahlen, wo man jetzt weiß, okay, äh, in den Städten XY ist es tatsächlich bald soweit?
1: Also ganz konkret sind sie nicht geworden, was auch daran liegt, dass ja die Industrie weiter ist als die Gesetzgebung. Also die, die Autohersteller, also die Zulieferer und auch die Autohersteller haben ja schon Sachen in der Entwicklung oder auch verwirklicht, die auf ganz anderem Niveau automatisiert fahren können, als das heute der Fall ist und warten eigentlich nur noch auf die Freigabe durch die, durch die Politik. Also konkretes Beispiel ist ja der Audi A8, den man im sogenannten Level 3 autonom fahren könnte von seiner Technik ja. her, was aber 60 km /h. ja, was aber nicht erlaubt ist und mhm. äh, also auf Autobahnen beschränkt und in, soweit ich weiß dann auch über 60 km, also jetzt das Auto, was du jetzt kaufst, ist mit Level 2, mit diesem Stauassistenten und diese ganzen Geschichten und du musst halt immer aufmerksam sein und mit Level 3 äh, wärst du auf der Autobahn unterwegs und musst nicht immer aufmerksam sein und das Auto sagt dir dann Bescheid, wenn du aufmerksam sein, werden musst. Und das könnte der Audi schon. Das habe ich auch bei meinem ersten Besuch in, Los Angeles, in Las Vegas vor fünf Jahren, glaube ich, habe ich schon an so einer Audi-Demo teilgenommen, die solche Sachen dann auch simuliert hat. Also das Auto fuhr autonom und irgendwann wurde der Stau vorneweg so dicht, weil ein anderer Audi-Mitarbeiter vor uns herfuhr und immer langsamer wurde, dass das Auto dann gesagt hat, piep, piep, lieber Fahrer, du musst übernehmen. Ähm, und das war dann noch ganz in den Kinderschuhen, aber das wäre jetzt fertig, äh, ist aber nicht erlaubt. Äh, und das könnte ein Problem sein, weil die, die Firmen inzwischen auch schon an, an Level 4 Technologie arbeiten und Level 5 versuchen zu erreichen. Level 5 ist dann das komplett fahrerlose Auto, also wo wirklich dann die Menschen auch entscheiden müssen, äh, dein Nachbar äh, bietet an, die Kinder zur Schule zu bringen. Aber er macht es nicht ja, selbst, sondern ja. er schickt sein neues Auto, autonomes Auto. Und äh, würdest du deine Kinder in ein Auto, autonomes Auto setzen? Äh, wahrscheinlich würden die diese Frage die meisten Leute heute noch mit Nein beantworten. Obwohl es, oder selbst wenn sicher ist, dass das im, rein statistisch sicherer ist. Äh, aber das ist halt gegen die Gefühle kann man halt nicht so gut an. Ne? Um, aber gut, das ist noch Zukunftsmusik und da sagt niemand, auch bei ZF sagen sie nicht, in fünf Jahren wird das alles der Fall sein, aber sie sagen, äh, dass es in den, im nächsten Jahrzehnt, äh, dass sämtliche Probleme gelöst sein würden. Im so, nächsten das ist so Jahrzehnt,
0: gut. das heißt dann jetzt 2019? also Ja, also irgendwas okay, zwischen 20 ja.
1: und 30 äh, wird man das wohl wohl alles so sehen. Mhm. Um, das ist zumindest die Meinung der Industrie und da würden wahrscheinlich die Konkurrenten oder auch die Autohersteller nicht widersprechen, ob jetzt der Markt, also die Autofahrer da mitgehen, steht natürlich auf dem anderen Platz, auf, auf dem anderen Blatt, wird man sehen. Mhm. Was würdest du denn also, machen? Würdest du ein autonomes Auto kaufen, wenn es nicht 10.000 Euro
0: Aufpreis kostet? Ich vermute mal, dass man die autonomen Autos, also Level 5 fahrerlose Autos, äh, gar nicht mehr wird kaufen können, sondern dass die dann tatsächlich ähm, mehr so Car to Go mäßig, Car Sharing mäßig unterwegs sein werden und Kann dann gut eben. Sein. Geruft. Du kannst sie eben rufen ne, mit mit einer App oder wie auch immer, mit einem Augenklimpern und äh, dann kommt das Ding angefahren und fährt auch wieder weg. Ähm, da vermute ich mal, dass wir dann eher solche Systeme nutzen, aber halt auch nicht überall, nicht flächendeckend, sondern eben in Ballungsräumen oder vielleicht auch um Außenbezirke mit Ballungsräumen zu verbinden. Also ich denke, das sind alles hoch spezielle Anwendungsfälle, die mit dem heutigen Automobil, wie wir es haben, äh, wie wie ich es jetzt hier gerade ja, ich sitze gerade in einem ganz normalen Auto mit Lenkrad ja. und bin hier irgendwie rumgefahren und kann, ich kann auf der Autobahn mitfahren, ich kann einen kleinen Feldweg entlang fahren, ich kann über eine Wiese fahren, wenn ich das möchte. Mhm. Äh, also ich, überall wo die Bodenfreiheit reicht, komme ich dahin. hin. Und äh, sowas voll autonom Level 5, sehe ich definitiv nicht. Mehr.
1: Ja, ist vielleicht auch nicht der Anwendungsfall, aber Level 4 ist ja auch schon sehr interessant. Das ist ja quasi wie Level 5, nur dass du eben nicht schlafen darfst dabei. Und, genau. und dass du eben noch ein Lenkrad im Auto hast, damit du noch was machen kannst. Äh, wobei auf Level 4 würde das Auto nicht Bescheid sagen, dass du was machen musst, sondern erstmal selber versuchen. Ähm, und weil es eben so schlau ist, dass es auch schwierige Situationen überstehen kann, nur du kannst eben eingreifen, wenn du willst. Und auf Level 5 kannst du auch hinten rechts sitzen und die Times lesen und das Auto macht eben. Ne? Ähm, ja, ich bin da auch nicht so sicher. Ich, es ist natürlich äh, gerade so bei den Autofahrern meiner Generation, so 50 plus, der die Leute wollen ja alle selber fahren und das gefällt mir persönlich natürlich auch sehr gut. Andererseits, wie du weißt, bin ich ja kein großer Fan der Bahn, aber es gibt ja ein einziges Argument, was für Bahnfahren spricht. Du kannst da sitzen und arbeiten und, genau. und das wäre natürlich auf einer Autobahnfahrt, könnte ich mir ab und zu auch vorstellen. Gerade wenn jetzt das Fahren nicht so zügig vorangeht, sondern mal so Stop and Go und was weiß ich. Wenn ich dann mein Notebook aufklappen könnte und ein bisschen mich nützlich machen könnte und sicher sein könnte, dass es genauso gut funktioniert oder ja sogar besser funktioniert, als wenn ich selbst am Steuer sitze. Ähm ja, warum nicht? Man muss mit der Zeit gehen, oder?
0: Man muss mit der Zeit gehen, absolut. <lacht> Aber ich finde halt, dass oft die die Hersteller so tun, als wäre man eben schon weiter, als man ist. Und dann äh, schaut man irgendwie in die Zeitung oder auf eine Website, wenn man mit der Zeit geht und liest dann, dass irgendwelche äh, Datenleaks passieren ja, von ja, 20-jährigen äh, äh, ja, PC-Freaks, mhm. die eine, eine Nvidia-Grafikkarte zu Hause haben, noch bei ihren Eltern wohnen. Und dass die sozusagen ein Land erschüttern können, mhm. äh, ein einzelner muss Gutmaßlich, ja. ja. Äh, dann will ich halt den nächsten Schritt mal kurz durchgehen und mir vorstellen, dass diese Leute, die jetzt mit ihren, äh, sage ich mal, Kommunikations-Login-Daten so sorglos umgehen wie die meisten ja. Deutschen, ja. dass die dann halt auch mit ihren Carsharing und autonomen Fahr-Login-Daten so, so umgehen mhm. und dann musst du gar nicht Hacker sein, sondern kannst halt einfach, ja, ein bisschen, bisschen Schindluder betreiben und ähm, da bin ich mal gespannt, wie es dann halt aussieht. Also das ist doch irgendwie alles sehr, sehr äh, weit weg noch von von einem, von einem, sag ich mal, sicheren Umfeld, mhm. wo dann auch äh, nachgespürt werden kann, wer am Ende wo sich eingeloggt hat und wo nicht. Ja. Also ich finde, das ist alles so ein bisschen nebulös. Aber man, man wird halt dazu ermutigt, da so mitzumachen. Deswegen, ich sehe das so ein bisschen, ich will nicht, nicht sagen pessimistischer, sondern vielleicht ein bisschen skeptischer oder kritischer. Äh, Würde mich aber auch freuen, wenn ich, auf der Autobahn oder äh, eben ab und zu mal das Auto äh, fahren lassen kann. Ja, Ich meine, äh, Tempomat und, und Lenkassistenz äh, sind ja schon wirklich jetzt bewährt mhm. und das Ganze so weit zu verknüpfen, dass es eben längere Strecken mal alleine fährt, bin ich sofort dabei und, und lehne mich gern zurück und und
1: ja, wende mich anderen Aufgaben zu. Ja. Was ich noch, also das mit diesen sicherheitslecks und so, da hast du natürlich völlig recht. Das ist immer ein Thema. Die Hersteller sagen natürlich immer, wir, wir machen das sicher und so, aber das glaubt ja, ja was, immer was, keiner. Was, soll, was sollen, was sollen sie auch sagen? Ja. Aber ich glaube, ein noch viel größeres Problem ist, erstmal den Anfang zu finden. Also stell dir mal vor, ab nächstem Jahr ist die Technologie soweit für Level 4. Ähm, und äh, auch die Gesetzgebung sagt, ja, alles super, das wollen wir, das unterstützen wir sogar. Es gibt Rabatt äh, oder so. Und dann kaufst du oder ich, irgendjemand kauft das erste autonome Auto ähm, und reiht sich ein in einen Verkehr mit 45 Millionen nicht autonomen Autos. Ähm, mhm. Das stelle ich mir schwierig vor. Das stelle ich mir echt schwierig vor. Äh, wahrscheinlich sogar, sogar schwieriger für die Reaktion der, der, der alten Autos auf das neue. Ich weiß es nicht, aber ich, ich glaube, der, einer der größten eines der größten Hemmnisse für solche Entwicklungen ist eben die, der gigantische Bestand an alter Technik. Und du kannst ja jetzt auch nicht sinnvollerweise sagen: Ich finde das schon bei diesen verschiedenen Dieselgeschichten und Abgasnormen immer total dekadent mhm. und zu sagen: Ja, wir machen eine Abwrackprämie, das Auto ist ja schon acht Jahre alt, weg damit, kauft ihr ein neues. Das finde ich mega, mega. Schrecklich, äh, diese ja. Gedanken. Und äh, würde das eben auch bei der Umstellung der Flotte auf autonome Fahren nicht befürworten. Aber ich glaube, da gibt's noch es noch zu ganz schönen Konflikten auf der Straße kommen. Äh, zumal ja auch die die autonomen Autos die Regeln nicht verletzen dürfen. Sonst wird ja der, mhm. der Fahrzeughersteller sofort mit Recht haftbar gemacht. Und das ist ja schon politisch beschlossen, dass der Hersteller haften muss für seine autonom fahrenden Autos und nicht der mhm. Mensch, der sich da chauffieren lässt. Ähm, das, äh, aber du weißt ja auch, dass nicht jeder in der Stadt genau 50 fährt und genau drei Sekunden nach links und drei Sekunden nach rechts guckt, bevor er abbiegt und all diese Sachen, die eben äh, in der Fahrschule gelernt werden. Und jetzt stehen die autonomen Autos da rum und können sich nicht entscheiden, dass sie mal eben mit durch den dritten Rädern beschleunigen und sich in den Verkehr einfädeln. Das kann auch noch Konflikte geben, wahrscheinlich.
0: Ja, Zumal du ja gesagt hast, nicht alle Autos werden dann zu dem Zeitpunkt X eben auch autonom unterwegs sein. Und selbst wenn es alle Autos wären, hätten wir ja noch andere Verkehrsteilnehmer, die nie autonom unterwegs sein werden. Ich denke da an Fußgänger ja. und andere, ja. andere rollende Verkehrsmittel, die eben ja, analog, offline unterwegs sind. Und das müsste man dann sozusagen alles sanktionieren und verbieten und sagen, okay, auf die Straße, aus dem Haus, nur noch autonom. Ja,
1: und nur noch im Auto vor allen Dingen. Das, ja, ja, das ja, dann auch, auch Hunde, Hunde ja. und Katzen, finde ich auch, ja. wäre ich auch dafür, die auf jeden Fall um zu, um zu, äh, ja. programmieren Aber, das habe ich gestern auch so ein bisschen gelernt, ähm, äh, das ist natürlich okay, so ein bisschen Bedenken zu tragen, ähm, aber was ich immer wieder ganz beeindruckend finde, an, an ja, Ingenieuren und, 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 und Leuten, die eben für Firmen, für Firmen verantwortlich sind, äh, dass die sich zumindest nach außen hin von Bedenken und, so und von Hindernissen nicht allzu sehr aufhalten lassen. Das ist ein anderer Mindset. Und der, der Chef von ZF zum Beispiel, der ist gar kein Ingenieur, sondern ein Betriebswirt, aber der hat in so einem Roundtable-Gespräch, da ging es gar nicht um autonomes Fahren, sondern da ging es um CO2, also ZF macht ja auch viel Elektromotoren, Hybrid und so weiter und so fort. Und da hat er natürlich gesagt, wie jeder deutsche Industrievertreter, diese, dieses neue CO2-Reduktionsziel um 37,5 Prozent statt der erwarteten 30 Prozent, was die deutsche oh ja, Seite ja, erwartet hatte, ja. das macht ihm natürlich auch Kummer und das findet er auch nicht richtig. Aber er sagt: das ist jetzt nun mal so entschieden worden und jetzt schauen wir auch nicht mehr zurück. Jetzt machen wir weiter. Genau. Und äh, ja. das ist so der. Und deswegen wird jemand Ingenieur oder Leitet ein, 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 Industrieunternehmen, weil er, weil er das kann, zu sagen, ist dumm gelaufen, aber wir machen das jetzt. Äh, weil was, was bleibt uns denn übrig? Wir müssen ja weitersehen, dass wir Umsatz und Gewinn machen und unsere Arbeitsplätze erhalten. Also ziehen wir durch. Ja, und, und es
0: ist, ist ja auch ein Fortschritt. Ich meine, es ist ja auch nicht nicht nur dumm gelaufen, sondern es ist ja eventuell sogar ziemlich gut gelaufen, dass dass die dass die Gesetze eben strenger sind, um eben Fortschritt auch zu erzwingen. Ich meine, wenn man es wenn man's nicht erzwingt, passiert ja halt doch nichts. Dann dann wird man träge und wird langsam und versucht eben weiterhin groß, äh, äh, ja, irgendwelche, irgendwelche Verbrennungsmotoren zu verkaufen, die halt schon seit Jahren abgeschrieben sind und eben guten Gewinn einfahren. Das kann es ja auch nicht sein. Deswegen braucht es natürlich schon Ingenieure, die da sich eben auch mit neuen Regelungen, die dann nicht Mimimi machen, sondern sagen, ja, cool, umso weiter. Und dann müssen wir noch ein bisschen besser werden. Das ist doch super. Ja. ja,
1: du hast recht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es aber eben auch sein, dass durch diese Harten, das Vorgaben irgendwann so hart werden, dass man ein Auto, so wie wir es kennen, gar nicht mehr darstellen kann. Vor allen Dingen, was den Verkaufspreis angeht und damit die Chance für jeden eins zu besitzen. Ähm und ich finde, darüber kann man auch mal nachdenken, wenn man, ich meine, die die Leute, die statt 37,5 gerne 50% Reduzierung gehabt hätten, die sagen dann immer, ja, das, wir haben ja alle Probleme gelöst, wenn niemand mehr ein Auto fährt. Aber das ist aus meiner Sicht eben auch der falsche Gedanke. Und ich finde auch nicht, dass Autos nur ein Privileg für reiche Leute sein sollten, sondern dass das schon so, wie es jetzt ist, auch gut ist. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine unserer nächsten Folgen, wenn ich mich dann als... Gottlieb, dein als, nee, als, als Rudolf, als Superreicher. Als, nee, wenn ich mich dann nicht als Julius Caesar, sondern als Rudolf Diesel <lacht> melden kann. Und dann können wir mal. Über oh, den hatten wir schon. Den hatten, hatten wir schon. Den hatten wir schon. Naja, ja, mir wird ja. schon irgendeiner noch einfallen, der für Luftverschmutzung verantwortlich gemacht werden kann. Also ich,
0: ich vermute, dass du erstmal äh, doch noch eine Runde Blackjack spielen gehst und dann einfach superreich zurückkehrst und dann sagst, Leute, äh, ist mir egal ich fahre Rolls-Royce ja. und
1: Abgasgrenzwerte <lacht> sind mir einfach egal. Ja. Genau. Ich gehe sofort an den Roulette-Tisch, wo das Limit 2000 ist und dann kann ich ja schon mal pro alles auf die 17 äh, 70.000 Dollar machen. Und das brauche ich nur dreimal zu tun, dann, dann habe ich das geschafft. Eine Aufgabe
0: noch <lacht> für, für den Messebesuch für dich. Äh, schau doch mal, was auf der CES so an Podcast-Neuigkeiten noch äh, so zu sehen ist, ob man im Auto besser Autotelefon hören kann künftig.
1: Ja, werde ich werde ich mal gucken, ob ich da was finde. Das Problem für mich bei diesen Computermessen ist immer, dass die Objekte der Begierde so klein sind und die Leute, die Zahl der Leute trotzdem größer als bei Automessen. Das macht mich immer so ein bisschen wahnsinnig, aber ich versuche Ausschau zu halten.
0: Ja, als ich das letzte Mal fürs CS war, waren gerade die äh, Curved ähm, TV-Screens äh, ja, super hip. Also die haben sie jetzt auch nicht so richtig durchgesetzt, glaube ich, aber. Die waren da der neueste Schrei. Das ja. war wirklich so der, der erste gebogene Samsung, war es, glaube ich. Ja, okay. Mal schauen, was dies Jahr, was was du mitbringst mir. Alles ich freue klar. mich schon aufs Geschenk.
1: Okay, dann bis nächste Woche, Janosch. Viel Spaß. Alles in Gute. Las Vegas
0: und lass krachen. Ciao, ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.